0: Hello， 欢迎收听《栏杆男聊南横》，我是主持人达鲁。Hello， 欢迎你收听今天的节目。如果你上礼拜呢有在我的 Instagram 参与投票的话呢？有看到我的结果吧？就是《夜骑南恒的心路历程》占了第一名，所以有目前最多人在四十集票选，想要听《夜骑南恒的心路历程》。那节目哇，到了四字头了，真的不太容易哦。每次都到一个阶段都说不容易<笑>，好啦 a n y、anyway、w a y 所以呢，今天就来聊聊《夜骑南恒的心路历程》。很多人来南横的时候呢，不外乎就是选择在天气好的时候，比如说白天，或者是天气好的时候，或者是南横有什么非常好看的农作物或者是植物盛开的时候，比如说一月的樱花，七月的高丽菜。那虽然高丽菜呢，现在农民在采收不方便给人家看，但是之前在夏季的时候，暑假大家会特别到比如说力道部落或者是乌鲁部落看美美的绿精灵。不过呢。如果是碰到天气不好或者是水灾的时候，对于观光客来说呢，他们可能就会望而却步；对于在生活在山上的人来说，我们很可能就是避不了啊这些天灾，或者是晚上纵横在这些高山公路的生活。哦，当度假圣地呢变成你的生活，我不知道收听 Podcast 的你呢能不能想象？就像搭飞机看似很梦幻，对不对？我们可能想象机师的感受，可能会印象深刻、哦。这些机师心里一定都会有未知感，就说啊，如果我能当乘客，也真是幸福啊，因为只要搭一趟就好了。我每一次在飞这些飞机的过程中，会不会想到不安全的那一环？那对于夜骑南横的感想呢？首先就是这个，你非得就是要在夜间的时候起，因为呢。毕竟我之前的学校呢，就在南横最高的部落东段最高的部落，所以呢，有一些时候呢，为了工作，为了生活，还是有免不了会起到晚上的南横美景和险境哦。我常常在节目讲，就是一线之隔，真的是有时候就是无可避免。好、啊，那又到我们的 Cover Story Time 封面故事时间。今天这一集呢，大概算是四十集里面封面呢比较粗糙的，但是却很真实的一幕啊。那大陆，你在这边 as usual 给大家几秒钟的时间呢，看一下这一集的封面。Let's go <S。<音樂>我看到这一幕夜景的时候呢。只能用“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”来形容啊。这一天呢是2019年的9月25号，礼拜三。讲在这一天之之前呢，我想要先来回忆9月22号这一天礼拜天。这一天呢，南恒的路况已经帮我做了暖身操。这一天我从一样石上回到南恒山上的时候呢，这一天的路况就已经领教我了。当我从雾路要骑到力道的时候呢，雾路常常是一个分野，不仅是那个断层带的分野，也是雾的分野。从六口温泉以上呢，那天雾就开始起了，然后呢，路上也上着下着小雨，然后呢，路上呢也开始遍布了小小的石头，所以呢，对于没有骑过这样子路况的我呢。已经感受到哇，如果这是晚上的话，哇，那这个真的是要非常注意。所以那一天大概从1 7 9 K 骑到171的时候，这八公里真的是哇，我骑了大概半个小时，因为真的是非常非常需要注意，路上超多碎石，然后雾也非常大，好不容易就这样子骑回力道。那25号呢，先说说为什么会下山好了。9月28号呢是教师节，所以呢，通常我们这种学校呢都会到山下呢去庆祝教师节活动。那那一天呢，身为菜鸟教师的我呢，跟着学校呢到关山工商去比了一趟羽球。那对于一个菜鸟老师刚进这间学校最新的菜鸟同事的我来说呢，下班的时候难免要跟同事高关节。我就自告奋勇的跟呃我们有一些同事呢在关山吃了晚餐，我还记得那天晚餐呢吃了火锅，好像意味着就是要让我补足体力来面对今天的路况。那我呢没有跟其他上面的同事搭一部小车，我后来才知道为什么他们要搭小车，因为就是避免呃危险，那避免落单寂寞这样子。吃完火锅呢，大概晚上七点多了哦，然后我就跟着呃我们之前的前导车呢一起到乌鲁，那他们是乌鲁的同事，所以呢乌鲁之后呢我就要一个人面对今天最精彩的部分，就是夜骑路况。当我离开乌鲁的时候呢，那我就一个人慢慢的骑，我想要先跟大家讲一件事情。南横公路除了重要部落还有隧道以外，是没有路灯的。所以呢，从下面从出来开始以后呢，就仿佛进入了黑森林，我就变成了黑森林的南屋。我就这样子从雾路骑骑骑，然后呢，我刚刚说了什么？雾路就是雾的分野线，开始起了大雾，好不容易呢骑到天龙。终于有灯光了，因为天龙饭店的灯总是守护着我们。然后呢，骑过天龙饭店之后呢，雾就开始来了。接下来，雾入到立道，如果你有来过的话，也是一样。刚刚在二十二号礼拜天呢是有落石，今天呢现在是晚上，再加上落石，再加上大雾，我就伸手不见五指的呢。呜、哦、呜。哦就这样子告诉我自己，我天哪，我是不是来到了害羞幽灵王的世界？我这好像在玩马里欧赛车。然后呢，我有时候会虐待自己，把灯全灭，哦，那个更恐怖。然后前面雾这样子飘过来，飘过来，尤其骑到1 7四公里那边断崖的时候，哦，那超级恐怖。接下来呢， 1 7 4骑到那个立道2号隧道， 2号隧道那边常常会有落石，果不其然就有一颗落石呢。这样子绑下来，哇、哦！我想说，我来到了什么世界？我就赶快骑骑骑！我当时牙齿就吱吱，这样子哦，赶快骑！我觉得真的是快要冻北雕，你知道吗？当你越冻北雕的时候，代表快要到了。我就这样子呢，骑了大概五十分钟，从乌鲁到力道，我那天不夸张，骑了五十分钟。看到力道这两个字的时候。我真的是快要哭出来。了。我试着，其实还想要看看地道到摩天那天晚上会变成什么样子，但是呢，雾太大太大了，我真的是不敢不敢看，我就赶快拍下这一幕夜景，我就赶快回家去了。隔天，我的同事跟我说：“你早该就是要跟我们搭便车嘛，晚上就是会有这样子的路况，很危险的。”哦，我终于领教到了。我在现实动态呢有说。夜骑南横最佳配方，大家还记得是什么吗？落实大雾再加下雨。那之后呢？有一次，呃，有好几次我还是会晚点上山，就是因为假日收假了，有在山下呢，已经乐不思蜀的感觉了。所以呢，晚上还是免不了会摸黑。二十五号那次不是最恐怖的，接下来还有几次是。雾加落石加下雨，这个才更恐怖啊！而且通常在冬天的时候呢，天很快就黑了，所以我在山下大概五点出发，回到里道，天黑再配上落石，再配上呃小雨，我常常就骑在这种啊，为什么我要偏偏这麼晚下上山呢？就因为山下太快乐，之前我在好几集都有讲到，每一趟每个礼拜呢都要骑回南横，变成一种义务的时候呢，你就不会觉得快乐，你反而会觉得有一种作业感，哦，真的是这样子的感觉。不过呢，这还不是最恐怖的哦。有一次受邀校长的家呢，我们去看音乐会，我跟我同事，然后呢看完那一天，那是更最更恐怖的路况，那一天是。寒冷，再加上雨，再加上落石，再加上大雾，还好我很庆幸有我同事的便车，要不然我这一天起我会疯掉。那一天我们听完校长家的音乐会的时候呢，我很感谢有那位同事，因为到力道呢已经晚上八点了。那天路况其实是最恐怖的，不过我很庆幸最恐怖的时候不是一个人独自经历哦。其实这一段力道到误鲁还不是最恐怖的。我有跟一位不知道有没有提过，就是科学家老师呢，在礼拜四有一天， 2 0 1 9年10月31号呢，我们去向阳探勘。礼拜四晚上呢，我们闲来无事就开着车到摩天丽园向阳看看上面路况怎么样。丽园和向阳的路呢，又比乌鲁力道还要不好。所以呢，就走得坑坑巴巴的。那一天寒冷又下雨，我们就为了一睹向阳的云海呢，特别大概四点半就出发了。然后看完向阳149的路呢，管制口呢，我们就随即下山。向阳美丽的云海背后呢，就是下面承受云雾还有危险的开始。我们从向阳要回到丽园丽道的时候呢。中间就是有一段路呢，坑坑巴巴的，还有凹陷，尤其是1 5 1 K 的地方，我深深记得那个凹陷非常非常大，然后旁边有落石。那一天烟雾弥漫，然后下着大雨，那天雨呢大概是5公分左右，非常非常大，再加上大雾，所以我们就在这种环境呢，从向阳很狼狈的回去。地缘这个地方呢，我之前。为什么会票选呢？因为这个地方真的是很特别，然后也蛮少人来讲。现在丽园这个地方呢，它的古名叫做 h i g m o s 就是界帽斯的行程，名称是汉人把它叫做丽园，因为这边有很多板栗。丽园这个地方呢，现在南横公路呢打算建一到两个明隧道，所以很多人就说，为什么我们不能在呃随意的时间呢到向阳？就是因为卡在丽园的。两个明隧道的工程，我们去拿那时候拿有明隧道这种东西，就是要承受这种坑坑巴巴的路，所以呢，公路局有鉴于此呢，也可能在默默听到什么声音以后呢，决定来盖明隧道，所以我相信有明隧道的时候呢，到时候路况应该会变好。那明隧道呢，也就是因为有效防御这些落石、集中路面。才有它的功用所在。所以呢，这几个夜骑的还有夜跑难航的经验呢，现在想起来虽然很危险，但有时候你知道脱离危险太久，你会觉得又恢复过来，然后又想要去尝一口甜头，又想要尝试那种感觉。好了，咱归正传啊，卖打光光去刮狗戏沙诶。我们的第一堂地质讲堂呢，开课喽。我们今天来上立道群。什么叫做力道群呢？立道群就是位处于立道村以上的地段，由砂岩和板岩互层的地质构造。从立道村立道桥开始，开始是立道桥砂岩层。往上是摩天板岩层、界茂斯砂岩层，还有利源砂板互岩层。所以呢，由此根据得知呢，砂岩和板岩是这一段路常常引发落石的主因。2012年到2018年这一段期间呢，误入到力道的路，每逢台风、每逢西南气流、每逢就是天然灾害，就都会有落石。其中最严重的哦，我记得是二零一五年和二零一六年分别力道隧道上方边坡坍塌，还有二零一六年的十月的六口温泉明隧道的啊、呃、坍塌，所以六口温泉明隧道命运之前在第三集还第四集力道部落那时候有讲，就真的是命运多舛，经历了两次才修不好。如果说现在得知了这个知识之后，可能会去看看六口温泉明隧道，好像就是。啊，呃、板岩和砂岩交互存在的地方，砂岩其实就很难产，本身石头有一些石头很硬以外，还附着就是非常松软的石头。那摩天和丽园和向阳这几个地方呢，我们刚刚可能就是因为板岩路上就有看到很多板岩，所以路上就有很多路的凹陷。板岩它节理比较发达，然后比较脆，那跟砂岩的石头比较不一样。砂岩之前有好几个科学根据呢，就有说天童那边开始就是有鹅卵石的地形，那不知道呃和河阶地形的交互作用是如何，这个就有待之后再更深的研究。那落石呢，这个环节也常常是南横啊、呃、死伤人数很多的一个。最主要的原因，其中最著名的东段力道最著名的就是一九七零年的力道村的村长和夫人，就是因为落实集中而不治，真的是啊、哦、非常的不幸啊。一九七零年呢，那时候还处于南横在开拓的阶段，这些开路的先烈人士呢，组成非常多元，有原住民，还有大陆来的农民。籍贯非常多元，从黑龙江到云南腾冲都有，从东北到西南龙武，还有一些具有学术背景的呃工程人员。其中最著名的呢是西段的两个是陈武雄段长和苏静静段长。我这边想要来勘误一下，在二十七集拿个马拉松那一集呢，我把静静段长说成陈静静段长，这边更正的是苏静静段长。这两位段长呢？尤其是静静段长，他是快古公务段，快古那边呢，真的是穷乡僻壤，最难到达的地方。他在垭口的西边的景点，最难最难到达。然后呢，为了要去甲仙开会，然后呢被落石击中也死了。那陈武雄段长呢，也是因为落石而死了。那这两位呢，分别就是有。设立纪念碑呢，好像就因为因为莫拉克风灾，然后呢也消失无踪，人们也渐渐忘记他们两个了。后，那五雄桥呢，现在还在发包，还在施工。静静桥呢，因为莫拉克风灾，原本是库哈诺新山大家比较容易记得的地方，那现在也没有了啊。在一三八 K 有设立一个静静明隧道。倘若哪一天南横2022年通了之后，大家可以去缅怀这两位因为落石殉职的段长。那西段的地质构造呢，其实跟东段也蛮类似的。礼官这个地方呢，在南横1 2 1 K 这个地方，然后这边有礼官隧道，礼官隧道以上呢，就也是沙岩板岩互置的地方。你看，各位听众，从夜骑南横可以聊到。岩石地址真的也是蛮有趣的哦。不过我也真的是命大、啊，这么多次夜骑都还能够存活下来，真的也要感谢老天爷的冥冥中的帮忙哦。不过呢，还是劝劝大家，希望在天气好的时候，风景宜人的时候再来南横。南横呢，如果说都没有天灾的话，大门永远为你而开，不用一定说就是为了要铤而走险在雾中呢来骑南横。除非呢，你是骑单车或者是评估过没有危险的，那再来吧。如果你已经深思熟虑的话，哦，对了，既然讲到什么时候来南横呢？最近我们的海端乡公所有特别公告，因为三级警戒呢还是维持到七月二十六号，所以经过部落各个讨论之后呢，六口温泉、立松温泉、乌路炮台这一些南横公路。比较深的景点目前都还是不开放。当然，除了向阳国家森林游乐区的一些景观步道以外，我相信嘉明湖现在还是关闭的，界帽斯也是如此。那希望疫情后，如果想要来一窥南横神秘面纱的游客呢？如果说七月二十六号解封了，再看有没有机会喽。好啦，那 I guess it's now the time。呃，既然讲到向阳这个地方呢，我们来甘南聊南横东段呢，使到这个地方，就意味着好像就是要告一段落了哦。向阳在一十九 K 以上呢，目前还是不同的状态。这也告诉我呢，我可能最近也要来休息一下，因为最近呃三十九集我有偷偷暗示大家，就是要筹备一个 Podcast 分享会。我打算呢在。这两个礼拜呢，全力冲刺线上分享或者内容，所以呃，一方面呢，也是因为最近想主题呢，也想到长枯世界，对于内容创作来说呢，是需要长时间细水长流。那如果说一直啊、呃，处于一个高张力的情况下，然后苦思主题，我相信品质可能没有办法一贯，然后也没有办法对自己负责。那有时候真的必须要沉淀一下，转换个方向，先把焦点呢转换在我的呃分享会，把它办好，让就是那一天分享会的线上听众能够就是让他们觉得有收获。再看思索呢，激荡中呢有没有更好的主题。最近呢也听的就是阿妮塔徐宇的212集，我真的觉得讲得非常好。如果说你的个人品牌，虽然我没有打算，现在还没有，就是还没有准备好的话呢，我也不太会就是来跟呃 Instagram 的大家讲说啊，我要办 Podcast 的线上分享会哦，大家赶快来参加。因为如果你没有大众的识别度的话，你很容易被质疑。简单来讲，讲白一点，就是你没有名气 ，You are nothing。你也容易觉得说啊，你不有名，你讲的你真的能信吗？你的成功案例这么好找，人家会买单吗？所以呢，为了要确保线上分享会的大家就是能够信我这一套，我决定呢在这两个礼拜全力冲刺线上分享会。就是既然已经跟啊以画数为中心合作，那也对他们就是要全权负责。那我是一个坚持品质的人，我相信呢在分享会完。然后呢，如果说能够激荡出更好的主题的话，将来我们还会再相见的。所以，想我的朋友、听众朋友呢，可以先听前几集的节目呢，来，嗯，有时候呢，退出反而会勾起对那个事物的思念哦。希望你们能够想起我，多想我一点。那之后呢，等我准备好的时候呢，我再来更新。好啦，那如果说你有什么话想要跟我说的话，还是都可以私信我的 Instagram， 只是我 Podcast 不会更新而已。所以从四十集开始，一段时间会先停更一下。那等这一些就是最近的合作忙完之后呢，再来跟大家相见。其他的内容呢，我们之后相见。So long in t i d a l b y e b y e s e e you on air。